0: Olá gente, tudo bem? Meu nome é Thiago Ribeiro, seja bem-vindo à RVCast, esse é o podcast da RV Construções e Perícias. Esse é o 27º episódio, hoje vai ser de um jeito bem diferente. Quem está acompanhando a gente lá no Instagram, no nossos stories, sabe que a gente está em um trabalho em São Paulo, a gente sempre grava no sábado e hoje a gente está ocupado, não deu para gravar o RVCast com um convidado, mas hoje a gente vai fazer uma coisa bem diferente, então fica aqui com a gente.
1: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor, sou engenheiro civil aqui da RV Construções e Perícias. Seja bem-vindo ao 27º episódio da RVCast, onde nós faremos aqui uma inspeção predial na prática. Que nós acabamos de fazer uma inspeção predial. né? É, vamos falar tudo que nós fizemos nessa inspeção predial. Como o Thiago disse, nós gravamos todo sábado, como vocês sabem também. É, só que hoje a gente teve que fazer essa inspeção, inspeção predial aqui em São Paulo. Então, a gente, para não deixar vocês sem conteúdo no sábado, na, ou melhor dizendo, na segunda-feira de manhã, que esse episódio vai ao ar segunda-feira de manhã, a gente vai falar tudo o que a gente fez aqui, vai falar tudo que a gente encontrou, enfim. é Realmente vai ser praticamente um guia para você é, sobre como fazer uma, in, uma inspeção predial.
0: E a gente está... Com um pouco com cansa... um pouco não, tá muito cansado. Que desde... desde o começo do dia a gente começou a fazer esse serviço e já são 6 horas da tarde. A gente ainda tá aqui e agora paramos para gravar aqui o RVCast. Então vamos lá.
1: Então você não, provavelmente não vai ouvir muito ânimo assim na voz, porque a gente já tá cansado desde é, antes das 6 horas da manhã. A gente já tava acordado já para esse trabalho. É, a gente fez na verdade do... duas inspeções. Né, a gente fez uma inspeção de SPDA e outra inspeção predial completa. Então a gente está bem cansado, mas vamos lá. É, lembrando que nós estamos aqui, é, nós estamos num um ambiente aqui. Pode ser que vocês é, escutem o barulho do vento, aí o vento atrapalha um pouquinho, mas a gente está aqui no prédio ainda.
0: A gente está na cobertura aqui, sentado.
1: <risos> a cobertura, exatamente na cobertura aqui, uma visão muito legal, mas também um barulho. De fogos, porque tá tendo a final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo. Então... Palmeiras está ganhando. Palmeiras está ganhando até agora, mas não vai continuar assim. Não, mentira, <risos> porque se eu falar isso e continuar assim, eu me lasco. É... Então, pode ser que vocês ouçam barulho de fogos, barulho de carro, mas é assim mesmo porque a gente está aqui do lado de fora.
0: Então, vamos começar aqui é, falando do primeiro item.
1: O primeiro item... É, que nós fizemos foi uma entrevista preliminar. Então nós chegamos nos responsáveis aqui pelo condomínio e, e pergu simplesmente perguntamos, olha, é, quais são as irregularidades, quais são as anomalias que vocês verificam aqui com uma certa frequência que te atrapalha, que você sente um certo incômodo. Então isso já ajuda a gente, porque as principais anomalias, eles já vão falar para a gente. Né? A gente não vai é, precisar caçar todas as falhas, porque a, a grande parte delas e principalmente os que ma, o que mais incomoda os moradores, a gente já vai ficar sabendo nessa entrevista preliminar. Então é muito importante a gente fazer esse, esse passo para a gente economizar um pouquinho de tempo.
0: É legal também porque eles falam pra gente aonde eles já fizeram o reparo, né? Então a gente já sabe que ali teve um problema. É igual quando você vai no médico e você informa alguém, ah, eu fiz determinada, determinada cirurgia ou tem alguma coisa e tal. Então a gente já já sabe que ali tem uma anomalia, então a gente já foca mais um pouco é nesse item aí, então por isso que é importante fazer uma anamnese, uma entrevista ali com o proprietário do da edificação.
1: Às vezes não precisa nem ser uma falha construtiva, pode ser apenas algum incômodo que o que o propriet, os proprietários estão tendo, como por exemplo, coleta de lixo em local indevido, né? Isso é algumas algumas pessoas nem dão a devida atenção para esse item numa inspeção predial, mas é algo que incomoda os proprietários e que deve ser anotado na inspeção predial, né? Ou por exemplo, vaga de garagem insuficiente, dificuldade de comunicação, é, no, no, no edifício pichações em paredes, enfim é, vários itens aí que não precisa ser realmente uma anomalia uma, uma, um problema construtivo, mas que incomodam os moradores e que é importante a gente ressaltar
0: isso é muito interessante, né? porque tem muita gente que pensa que a inspeção predial só vai falar ali dos problemas construtivos, como uma fissura ou uma corrosão, por exemplo mas é, a gente é muito mais profundo que isso, né? a gente verifica o que de fato está ali é, é, causando algum desconforto para os usuários da edificação e a gente vai ali tentar é, apresentar uma solução para cada casa.
1: Bom, assim como a gente também não só verifica as anomalias, construtivas, problemas construtivos, nós também devemos verificar a documentação desse edifício. Como, por exemplo... É, o regime interno do condomínio, livro de atas e assembleia, a gente deve verificar a inscrição do condomínio na Receita Federal, né? seu CNPJ, manual de uso, operação e manutenção, plano de manutenção, enfim, a gente tem que verificar uma série de itens também documentais que não envolvem somente ali os problemas construtivos. O plano de
0: manutenção é importante, né? A gente verificar para é para verificar se está sendo feito ali as manutenções, né? Preventivas na edificação que são muito importantes em uma em um condomínio e um imóvel. Ver se tem um cronograma ali, né? Porque se não tiver, é, a gente vai ter que indicar isso para o cliente, porque é de grande importância para evitar problemas mais graves.
1: Só mais um alguns exemplos de Documentos que nós vemos, nós vemos projetos quando tem, memorial descritivo, o próprio AVCB se ele está em dia, os selos dos extintores do Inmetro, o relatório de manutenção de extintores, relatório de inspeção anual de elevadores, conhecido como RIA, o atestado do sistema de proteção de descarga atmosférica, né, o, o atestado do, do SPDA, enfim, realmente são bastantes documentos aí que nós verificamos antes mesmo de iniciar a inspeção predial.
0: É, é tipo verificar, eu não chamaria de exame da pessoa, eu chamaria de os documentos dela, né, cartão.
1: Quando a gente entra num hospital, a gente primeiro passa na recepção. É,
0: exatamente, aí você entrega ali <risos> o documento, o RG e tal, e boleto.
1: E depois você passa pelo médico, então primeiro é essa, essa, nós coletamos esses documentos? Então, primeiro a
0: gente precisa, é, o médico precisa te conhecer e a gente precisa primeiro conhecer a edificação,
1: né. Por isso que serve esse, essa parte documental. Depois, nós fazemos mais uma parte é, antes de iniciar a, a inspeção predial de campo, propriamente dita, né? que é a, a parte de checklist. Nós vamos re, é, anotar o responsável pela inspeção, no caso foi o Tiago e eu, a data da inspeção, o nome do edifício, o endereço, o CNPJ da edificação, o responsável pela edificação, telefone, e-mail, tipologia, se vai ser residencial, comercial, industrial, né, o número de pavimentos, é, provavelmente o ano de construção, quem foi a construtora que fez esse esse edifício, a administradora quem faz a administração desse condomínio o responsável para acompanhamento se você perceber a gente está montando
0: o laudo de, de inspeção predial aí, né? com todas essas informações aí já são os itens importantes ali que a gente vai colocar no nosso laudo de inspeção predial, por isso que a gente tem que pegar todas essas informações
1: e existem alguns equipamentos específicos, especiais em alguns edifícios, né? Que a gente deve anotar, por exemplo, se tem piscina. Nem todo edifício tem piscina. Tem playground, quadra, salão de jogos, brinquedoteca, academia, elevador, né? É, central de ar-condicionado, gerador. Nem todo edifício tem isso. E a gente tem que inicialmente colocar para a gente não esquecer de inspecionar é, brevemente.
0: Eu não sei se você está ouvindo, mas estão soltando fogos ali, acho que foi gol do Palmeiras.
1: Possivelmente gol do Palmeiras, porque a gente está em São Paulo e um monte de fogos, né? Possivelmente saiu o gol do Palmeiras e eu me lasquei porque eu falei que o Palmeiras não ia ganhar.
0: É claro que vai ganhar. E qual é o próximo item que a gente faz? Estruturas. Né?
1: Agora a gente já parte para a inspeção de campo, né? A gente já acabou de é, recolher aí os documentos, acabamos de fazer essa parte mais burocrática, agora a gente já parte para inspeção de campo, né? E o primeiro item a ser analisado são as estruturas. Nós vamos verificar se nas estruturas tem fissura. É
0: interessante falar de estruturas porque a gente já ouviu as pessoas falar que não é possível. É analisar uma estrutura, não é possível verificar o estado dela, mas a estrutura fala com a gente. né? Um dos itens que a gente verifica são a presença de fissuras e é através exatamente dessas aberturas, dessas fissuras, trincas ou rachaduras, que a estrutura fala com a gente, fala que alguma coisa de errado está acontecendo ali.
1: Então nós verificamos... É a presença de fissuras, nós encontramos, inclusive, algumas fissuras, é, destacamento, desagregação né, da, de algumas peças estruturais, verificamos se há a, a presença de armadura exposta, corrosão consecutivamente, né, é, eflorescência em algumas estruturas, entre outros problemas aí estruturais.
0: Então é interessante a gente saber né, por que acontece isso, como que acontece por que ocorre uma fissura ali, qual é, olhando a fissura a gente consegue entender, é, mais ou menos, principalmente se a pessoa tem experiência, é, qual é a causa daquela fissura ali, então como que a gente vai tratar. Com a corrosão é a mesma coisa, se a gente vê ali uma corrosão, uma corrosão, pode ter a presença de água, pode ter várias é, anomalias ali, vários agentes que agridem ali a, a estrutura que causa a corrosão, então é muito importante a gente conhecer todas essas manifestações patológicas aí para a gente poder fazer uma inspeção predial boa interessante para o nosso cliente.
1: É, faz parte do elemento da, das estruturas também a gente verificar se, se é, o, o quesito subsolo, né, da, principalmente também a fundação, as paredes de contenção, se existir subsolo. Então a gente verifica se tem algum recalque, se tem algum problema de, de contenção ali, porque é, é muito importante a gente verificar também esse item que também envolve as estruturas.
0: A contenção aí é um item principalmente que apresenta muito problema com infiltração, né, e aqui no, no edifício que a gente estava inspecionando, a gente conseguiu, se deparar, a gente se deparou com problemas de infiltração ali, que já tinham sido solucionados pelo cliente, mas é, a gente viu algumas partes que voltaram, então é, a contenção ali na, é, nas edificações com subsolo são itens importantes
1: ali. Acabei de ficar sabendo que o gol foi do Flamengo. Que merda, hein? <risos> e então, terceiro... Terceira, o terceiro tópico, né? A gente verifica as vedações. O que seriam as vedações? Seriam as próprias alvenarias, paredes da edificação. É, então a gente vai verificar a mesma coisa. Se tem a presença de fissuras, e trincas, eflorescências, saponificações, infiltrações, irregularidades como falta de esquadro, prumo, nível. É claro que esses últimos itens, se é uma parede estiver fora de prumo, a gente só vai atestar ali no laudo, né? Mas assim, a gente sabe que na prática isso vai ser bem difícil do do condomínio regularizar essa situação, né, até porque se não tiver nenhum problema estrutural, é, não é um item, assim, muito agravante, né.
0: E na alvenaria também, né, a gente verifica a presença de fissuras, né, as fissuras indicam algum um problema ali e a gente encontra muita fissura em alvenaria. E é interessante que tem um, aqui na cobertura tem um, uma plantinha aqui, né? Percebeu isso? Eu percebi. Terra. e
1: Você percebeu também que tá saindo do ralo? Do ralo que tá. Caraca! A gente e precisa tá, tá anot... quase uma árvore
0: isso aqui. Precisa
1: anotar isso. <risos> é, tá quase uma árvore, porque a gente percebe aqui que, inclusive, eu tô pisando aqui, o ralo ele tá com alguns problemas, né? Com falta de limpeza. Então, a falta de limpeza num ralo, um ralo. Ele, a falta de limpeza no ralo, esse assoreamento que a gente fala, né? a sujidade no fundo, diminui a altura útil desse ralo, que também vai diminuir a sua capacidade de, trans, de, 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 de transporte de água. Né? E aí, com isso, também surge aí o problema de matinhos. Matinho bonitinho, né? Aí, o quarto tópico em relação aos revestimentos. Né? Por exemplo, os forros. Os forros, se, se houver forro, né, a gente verifica é, problemas como deformações, desencaixes, entre outros problemas considerados mais estéticos.
0: Fissuras também, eu sempre falo da fissura. E parede, tu mas a gente já falou de parede de vedação? O que é, que é visto nesse, nesse item mais profundo? Aí?
1: Seria como se fosse parede de drywall. Né? A gente pega, como é um revestimento, a gente pega mais parede de drywall ou então... A própria revestimento na parede, ou revestimento cerâmico, ou revestimento de pintura. Então a gente tem que verificar o revestimento da parede, mas não só da parede, como também do piso. né Se tem o problemas ali, como som-cavo nos revestimentos cerâmicos, desplacamento de revestimento cerâmico, microfissuras na pintura, problemas de bolhas na pintura, de umidades na pintura, enfim. A gente tem que reverificar essas esses problemas hein, no revestimento tanto de paredes como de pisos, assim como o forro, que é o revestimento do teto.
0: Aqui a gente verificou muito a presença de fissuras no, no piso, né? no piso de cimento, porque... É, tem a junta, a junta está ali, mas é, o pessoal não faz manutenção nas juntas e essa junta ela precisa de manutenção para absorver essas movimentações que elas, são, elas estão justamente para isso. Né? E se você não faz a manutenção, ela fica rígida e aí aparecem fissuras no lado.
1: Nós também verificamos bastantes fissuras nas fachadas da edificação, tanto na fachada é, principal, né, a fachada frontal, como a posterior, lateral direita, lateral esquerda. Né, os quatro panos do edifício a gente verificou algumas fissuras por movimentações higrotérmicas, é, principalmente higroscópicas também, e que a gente atestou nesse laudo, porque a fachada também é muito importante nós fazermos a verificação e principalmente uma inspeção visual dela.
0: É interessante para quem quer se especializar em inspeção predial é, é comprar um drone, né? É bem caro, mas é, é bom para você fazer é, melhor essa inspeção ali da fachada, para você fazer uma imagem, um, um vídeo mais interessante para você analisar essas fissuras, esses problemas, esses fantones.
1: A gente ainda não tem o drone, mas nós utilizamos o binóculos para verificar alguns, alguns itens né, mais distantes uh, ali perto de, de onde nós estávamos. Né? E aí a gente já aproveita a verificação da, da fachada para observar as esquadrias, né, se tem algum problema ali no des, des, desnivelamento de janelas, se tem vidro quebrado, é, que pode comprometer a segurança dos usuários que dos transeuntes lá embaixo caraca, né? isso é uma coisa
0: que eu acho que qualquer pessoa pode fazer, né abre, fecha a janela lá, a caraca, tá emperrando aqui, não tá, isso é uma coisa bem simples que qualquer pessoa é, consegue fazer, até os torcedores do Flamengo
1: e aí, os torcedores do Flamengo podem fazer isso? podem abrir a janela pra soltar fogos? é então, tá bom próximo item né que inclusive é um dos bem críticos numa inspeção predial que é a impermeabilização então a gente verifica tudo se, na na impermeabilização a gente verificou infiltrações é, problemas na, na na impermeabilização da laje de cobertura como é que é um terraço não tem telhado né a, a terraça é quando a cobertura ela não tem telhado então a laje ela tem que ser impermeabilizada então essa laje de cobertura ela deve ser muito bem feita, sua manutenção para que o sistema impermeabilizante ele permaneça atuante ali e funcional para que não tenha problemas nos pavimentos inferiores.
0: E aqui é interessante que aqui tem impermeabilização aliás, aqui tem praticamente tudo que, todas as coisas que necessitam uma edificação, só que falta realmente é manutenção, e se você não tem manutenção, significa que você não tem nada, praticamente o que você fez ali vai ser inútil, não aconteceu aqui né, É tá com a tava com a impermeabilização tudo certo, mas tá cheio de fissuras, praticamente não existe e isso vai causar infiltração nos pavimentos para baixo ali e isso vai causar um, outros problemas como corrosão enfim, tem muito problema aí que pode causar por erro de impermeabilização.
1: A gente viu aqui, estamos vendo, porque a gente está na cobertura agora, alguns ressecamentos, craquelamentos aqui do sistema de impermeabilização, justamente por essa falta de manutenção muito tempo, o impermeabilizante atuante aqui, recebendo só chuva, só chuva, ele realmente resseca e acaba causando esse craquelamento.
0: Outro item
1: agora é a
0: a hidráulica, né? É interessante verificar. A hidráulica ela fica bem escondida quando você vai fazer uma inspeção predial. Então é quando você vê ela, né? Por exemplo no subsolo, ou lá na na na, 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 na laje superior lá onde está uh, o reservatório superior, então é importante fazer essa inspeção ali para verificar se não tem vazamento no reservatório nas instalações, verificar a cor se está pintada a, as tubulações ali de água fria, de esgoto de água pluvial, conforme é, obedecendo a norma ali que indica a, a cor para cada tipo de tubulação então, isso é um dos itens que a gente precisa verificar na, na, nas instalações hidráulicas.
1: É, falando das instalações hidráulicas, tem, temos que observar também outro tipo de instalação, são as instalações elétricas. Né? Então, temos que verificar ali se, principalmente nas áreas comuns, se há ausência de lâmpadas, se lâmpadas queimadas. É
0: outra coisa que qualquer leigo consegue fazer, né? Olhar, tem uma lâmpada ali. Inclusive...
1: Foi até engraçado isso que aconteceu, que o sensor de presença do, do terceiro pavimento aqui é, foi alegado que ele não estava funcionando. E aí a gente simplesmente chegou lá né e pegou a, com a mão mesmo desrosqueou, tirou a lâmpada e colocou ela de volta e voltou a funcionar o sensor de presença a lâmpada ali, o sensor de presença voltou a funcionar a ligar a lâmpada, então
0: o Igor já queria pedir um aumento no serviço aqui porque ele solucionou o problema dele era um pessoal. problema
1: que o pessoal tinha falado na entrevista preliminar e aí a gente deu deu do sangue para resolver esse problema. A gente teve que levantar o braço, tirar a lâmpada, colocar de volta. Então o seu sangue eu vou, vou pedir um aumento aí nesse serviço aí, um adicional, um aditivo. A galera
0: tá doida ali. Agora temos luz.
1: Agora temos. Ah, o pessoal até que enfim graças a, só, falt, só só a RV vir aqui Isso que o nosso é problema aí, é solucionado. solucionado. É. Todos os
0: problemas sendo solucionados.
1: A gente tem que verificar também os quadros de energia, né? Principalmente o, o geral, no, o geral no centro de medição. E para isso é muito importante você que está ouvindo para entrar no centro de medição. Você tem que ter um conhecimento da NR 10. Então, é, tome muito cuidado ao fazer, ao realizar uma inspeção predial que você você precisa entrar ali no centro de medição, né? Com disjuntores ali de alta corrente. Né, cabos de sessão nominal grandes, então a gente tem que realmente tomar muito cuidado com essa parte que é a instalação elétrica. E
0: você tem que verificar também a organização ali dos quadros, né? Verificar se de fato. É, tem DR ali, verificar se tem DPS, enfim, você tem que verificar a organização ali daquele quadro, como está o estado dos disjuntores, dos cabos, porque tam eles também necessitam de manutenção, eles também necessitam de aperto ali é, no disjuntor ali para apertar o cabo, enfim, isso também é importante.
1: E falando da elétrica, a gente também tem que partir para a parte mecânica, né, que envolve um pouco um conceito de elétrica também, onde nós verificamos os elevadores, né? A gente verifica todo o sistema ali dentro da cabina do elevador, como os botões de acionamento, se a porta da cabina está... É, se ela está em movimento de, de, se não fecha totalmente, por exemplo se tem falta, do, falta funcionamento do alarme isso, isso não é verificado não é inspecionado constantemente, mas deve ser imagina que acontece algum problema no elevador e o alarme não está funcionando o interfone, a iluminação não está funcionando então isso deve ser inspecionado né? se, por exemplo, há um desnível no piso entre a cabina e o pavimento que isso pode causar acidentes e quando o, o elevador ele para e ele não está nivelado com o piso na hora de descer então a gente tem que liberar, é, observar isso bem como também a casa de máquinas que não pode estar obstruída o posto do elevador enfim, é um, é um item que a gente tem que tomar bastante cuidado porque é um meio de transporte o elevador então vai envolver pessoas, ele constantemente tráfego de pessoas então é um item não, é, é claro que isso, todos são importantes mas o elevador é realmente primordial
0: De instalação elétrica, outro ponto importante que precisa ser inspecionado é a parte de ar-condicionado né? a gente precisa verificar ali como está o estado do ar-condicionado Ali é que esse edifício aqui ele não tem, aliás a gente fez o projeto aqui, a gente fez um redimensionamento elétrico aqui dessa edificação para que agora eles possam instalar é, ar-condicionado nos apartamentos, mas para isso eles precisam reformar a instalação elétrica
1: Outro item que, outros itens que verificamos em relação à elétrica foi a ventilação e a exaustão mecânica, os motores elétricos da edificação, as bombas hidráulicas, enfim, toda essa parte elétrica, que também envolve mecânica, nós é, inspecionamos.
0: Outro item também que a gente verifica é a cobertura. Aliás, aonde a gente está, né? É, a gente verifica ali se tem deformações excessivas ali na, na cobertura, verifica se tem umidade na estrutura, enfim, deslocamento, se existe corrosão ali, entre outros itens importantes que a gente precisa verificar ali na, na cobertura.
1: Assim como nós verificamos a cobertura e nós estamos aqui na cobertura a gente aproveita e verifica o sistema de SPDA que eu comentei para vocês, que nós fizemos um laudo separado. Né? Então nós verificamos a, ali os captadores, né? o captor do tipo Franklin, nós, nós pegamos e vemos o terminal aéreo, as, as barras chatas, os né, todos os equipamentos metálicos da cobertura, como antenas, chapas, eles devem estar interconectados nessa nesse sistema de aterramento, né, no SPDA. E aí a gente já aproveita que está na cobertura e vê tudo isso.
0: E a gente também verifica ali a caixa de inspeção do aterramento, né? A gente verifica lá se realmente está, é, o aterramento está conectado ali na caixa de inspeção, na arte de, de aterramento, também é um ponto importante aí. É difícil encontrar, né? Que a gente demorou um pouco para encontrar é, a caixa de inspeção ali do aterramento, mas a gente encontrou.
1: Outro item em relação ao combate a incêndio, né, é, e aí a gente não vai prolongar muito nesse item porque a gente poderia fazer um podcast, se vocês quiserem, só sobre AVCB. É verdade, a gente pode
0: chamar alguém para falar só sobre AVCB.
1: Aí a gente pode falar sobre os extintores, a gente viu aqui, mas é uma, é uma inspeção mais básica do que faz no AVCB, né, então a gente verifica se os equipamentos estão em dia, né, como os extintores... Né, os hidrantes, as mangueiras, né, saída de emergência, as portas de saída de emergência. Se tiver sprinkler, que são, sprinklers, que são os chuveiros automáticos, nesse caso desse edifício não tinha. Enfim, a gente... É que residencial
0: tudo isso. não tem mesmo, mas aí é comercial, hotel, essas paradas aí, tem tudo. Outro item também, outro item não, outro pavimento, vamos chamar assim, da edificação que a gente faz a inspeção, é a área de lazer ali no parquinho, ali na... <risos> Na sala de jogos ali na piscina, que o Igor tava doido pra pular lá, falou, ele falou que era melhor inspecionar nadando, que dá pra ver ali se tem problema no, no revestimento e tal, e de fato é uma boa ideia.
1: Meu, tava lá, a gente verificou um problema ali de, de, de desplacamento de um revestimento cerâmico ali na piscina, que ele tava no fundo da piscina. Eu queria salvar as pessoas que... Que, que estivessem ali poderiam se machucar, eu queria pular ali né? para tirar, tirar o revestimento e a gente tava
0: bravo porque tava, hoje tava um dia de sol né? agora já tá mais tarde e não tá mas tava um dia de sol e não tinha ninguém na piscina a piscina super da hora ali tinha um pouco de sujeira que a gente teve que colocar é, alertar no laudo que a gente, vai, a gente vai colocar, mas não tinha ninguém na piscina, cara que vida é essa?
1: Também não tinha ninguém no playground né? na área das crianças ali, nós passamos lá pra, no playground, porque tem que verificar se como os equipamentos são de madeira, tem que verificar se tem farpas, tem que verificar se há desaperto nos parafusos, muito, muito importante ali para as crianças, né? o que também a gente verificou a quadra esportiva, alguns probleminhas ali nas, na quadra, como é, des desnivelamento no piso, é, desgaste na pintura do piso, alambrado, enferrujado, enfim. A gente tem que verificar também o, o conforto para as crianças.
0: E a, a quadra ali, ela, aliás, toda a toda área que tem metal e tal ela precisa ser aterrada, né? Ali como a quadra tem aquelas grades, aliás, precisa ser aterradas também, então é outro ponto que precisa ser inspecionado.
1: E por fim, né, o, o item que nós verificamos, né, é o salão de, o salão de festas a gente entrou e verificou que aí também deu vontade de ficar lá porque o salão de festas desse edifício aqui é bem legal. O salão de jogos, academia, né? Tem edifício que tem academia a gente tem que verificar. Então tudo isso para o conforto das pessoas. Mas não
0: verificar o equipamento lá. Deixa eu ver se, se supino tá bom? É verificar é a, a é o, o imóvel. O cômodo, né? A gente verifica ali a, a, a vedação, a estrutura, a elétrica, enfim. Mas não você é... falou o que? Supino? É, supino é um tipo de...
1: Okay. de... É aquele negócio é que levanta? Ah, eu nem aguentaria pegar hum, isso aí também.
0: É, pro peito.
1: Enfim, e a gente falou tudo isso e aí a gente ressalta a importância, né? É, o quão é importante... A gente fazer a manutenção no condomínio, a gente fazer a manutenção no edifício. A inspeção predial, ela deve ser feita, se tiver manutenção ou não, né? Inclusive tem que ter, não tem essa opção de não ter. Mas a inspeção predial, ela deve ser feita, ela tem validade, mas a manutenção, ela ajuda a inspeção predial, ajuda, a inspeção predial ajuda a manutenção. Enfim, eu chamo bastante atenção porque é um item primordial envolve a saúde e segurança de todos os usuários que ali habitam.
0: É porque na, no, no nosso lado de inspeção a gente vai falar de todas as anomalias que a gente encontrou, né? Então a gente vai falar, ó, oh, essa aqui precisa solucionar imediatamente, essa aqui não precisa. Então o, o dono do imóvel ele vai saber quais são os problemas que está na edificação. É igual você vai no médico e faz o check-up lá, é a mesma coisa. É, você vai, você está se prevenindo de acontecer alguma coisa. Mais grave na edificação que será mais cara, então é a inspeção predial serve justamente para isso.
1: Posso ser sincero: meia hora de, de podcast aqui. A gente, como eu falei, faz mais de 12 horas que nós estamos trabalhando. É, espero que você tenha gostado desse podcast, né? Uma inspeção predial aqui na prática. A gente nem saiu aqui. A gente tem que descer para baixar. Eu pista vou deixar.
0: Que... A gente vai deixar uma enquete aqui aí você. Vou, a gente vai perguntar: você gostou desse tipo de, de conteúdo, de podcast? Aí você responde sim ou não aqui embaixo.
1: Aproveita e se inscreve aqui na. É seguir? Ah, é? Eu tô cansado, eu já, eu já tô no meu pico. É, aproveita e segue a RVCast aqui. Ou assim, se, se quiser, se inscreve também, porque eu, eu, quem manda na sua vida é você. Então, se inscreve no canal do YouTube, porque nosso podcast também tá no canal do YouTube. Né? Eu falei se inscreve porque de repente a pessoa tá ouvindo no YouTube. Tá vendo no YouTube? É, eu transformei um erro eu em uma já oportunidade para divulgar. Puxa. Então já faz o que tem que fazer aí, ajuda a gente, né? Entregando conteúdo aqui mesmo morto de cansado. Eu para você ter ideia, eu tô deitado no chão. Tá eu tô deitado, deitado no chão. Então, a gente está indo nessa. Vamos lá que a gente ainda tem que ir. Tem que chegar em casa, descansar um pouquinho para amanhã fazer mais conteúdo para vocês.
0: Então, gente, esse foi o 27o episódio da RVCast, um pouco diferente. Eu espero que você tenha gostado. É, até a próxima. Tchau.